2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 10 mei 2023. In het nieuws vandaag dat we eindelijk wat meer weten over de meest opvallende figuur tijdens de kroning van koning Charles. De foto ging de wereld rond. In Westminster Abbey zat een grijze meneer met een opvallende snor, een zeer weelderig kapsel en een ouderwetse bril. Die vintage look deed denken aan een slechte vermomming uit kapitein Zeppels. Over een ander jaren 60 jeugdfeuton. Wie was toch die man? Op de sociale media circuleren de wildste theorieën. Een dief die het op de kroonjuwelen had gemunt. Of nog gekker, Meghan Markle in vermomming. Maar kijk, de man heeft zich kenbaar gemaakt. Carl Jenkins is de naam. Sir Carl Jenkins. Want de componist uit Wales kreeg een ridderlijke titel van de overleden queen. En schreef... Muziek voor de ceremonie en was daarom uitgenodigd. Zo simpel is dat. En die snor, geen vermomming? Nee, zegt hij, ik heb die snor al sinds mijn achttiende, want dat was toen hip. Weer een mysterie opgelost. De andere nieuwe feiten vandaag, Spotify, is de strijd begonnen tegen muziek gemaakt door artificiële intelligentie. Mensen die toontalen spreken zijn ook gevoeliger voor melodieën. In Utrecht is er een deurbel voor vissen en Rick de Leeuw zoekt een woord voor het gesprek dat je soms nog met iemand moet voeren nadat je al afscheid hebt genomen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. In Utrecht is er een deurbel voor vissen. Anne Nijs, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent stadsecoloog in Utrecht. Hoe lang is die deurbel daar al?
1: Ja, die is er nu twee jaar. Uh, we doen het nu voor het derde jaar. Dus uh, twee jaar geleden hebben we hem geïnstalleerd. En nu is het de derde keer dat we hem aan hebben gezet.
2: En is het een soort bel waar vissen kunnen op drukken?
1: Nee, vissen kunnen er niet op drukken. Uh, vissen die, uh, het is een camera die onder water hangt, bij een sluis. Dus vissen die, uh, die, die komen daarvoor te zwemmen als ze erdoor willen. En dan uh, ja, wordt er een, uh, het beeld wordt live gestreamd naar een website. En okay. daar is een digitale deurbel voor mensen.
2: Het is een digitale deurbel voor mensen die vissen willen helpen. Daar komt het eigenlijk Precies. op neer. En waarom moeten die vissen daar doorheen?
1: Ja, we hebben in Utrecht een rivier dwars door het centrum stromen. Uh, en vissen willen in het voorjaar uh, die stroom opwaarts zwemmen... om eitjes te gaan leggen, verder het binnenland in. En dan kunnen ze eigenlijk alleen maar die route nemen. Dus ze willen dwars door Utrecht zwemmen. Maar er is een hele oude sluis van ongeveer 200 jaar oud... en die kan alleen met de hand open. En in het vroege voorjaar zijn er nog bijna geen bootjes die door Utrecht varen, dus is die sluis wekenlang dicht en zitten die vissen daar te wachten, terwijl ze heel graag door willen.
2: Ik, uh, ik, ja, ik zie, ik zie een vis op dit eigenste ogenblik. Ik heb hier de, de visdeurbel.nl en ja. er is een vis net heel dicht bij de onderwatercamera gepasseerd. Moet ik nu bellen?
1: Ja, als je hem ziet, dan kun je bellen. Ik zat net ook te kijken. Ik zag ook een baars inderdaad. Dus dan kun je op de rode bel drukken. En dan wordt er een screenshot gemaakt. Dus we doen ook meteen onderzoek naar alle soorten en zo. En uh, als je op de bel drukt, krijg je ja, een melding. Met, met, strepen,
2: met strepen. Moet ik bellen?
1: Ja, dat met, is een baas. Ja.
2: Met strepen, wacht, dan moet ik bellen. Uh, er is een rode knop, hè? Ja. Ik zie de knop niet.
1: Hoe kan dat? Naast het... De... <laughs> Naast het beeld... Eigenlijk naast de Ja, de, de zoals
2: ik zie niet meer. Misschien is het omdat ik dat beeld te klein heb gezet... of te groot heb gezet.
1: Het kan ook dat je... Als er te veel mensen kijken... dan word je automatisch naar YouTube doorgeschakeld. Omdat het vaak heel druk is de laatste tijd. Okay. Misschien is dat gebeurd. Uh,
2: dan alleen maar 300, kijken. Op dit moment ja. krijgen er 300 mensen naar de livestream...
1: Ja, dat is dus een ah, bedoeling. de stream zit ja. vol. Het
2: is daarom ja. helaas niet mogelijk om een foto te maken. Maar kijken mag altijd. Oké, okay. meer dan 300 mensen zeggen die tegelijkertijd op dit moment naar die, ja. die deurbel aan het kijken zijn. Gewoon een, een, een livestream onder water in de vecht in Utrecht.
1: Ja, dat is echt zo grappig. Ja, dus... We hebben ook wel eens tijden gehad dat er 1600 mensen tegelijk zaten te kijken.
2: 1600?
1: Misschien moet ik er even uitgaan. Dan komt er weer een plekje vrij.
2: Ja. <laughs> maar hoe komt het dat er zoveel mensen kijken?
1: Mensen vinden het toch een soort slow tv en spannend wat, er allemaal, wat je allemaal kan zien. Want je kunt natuurlijk ook een, ineens een enorme meerval zien of een snoek. En het is ook heel populair geworden in, in bijvoorbeeld Amerika en in Duitsland. Want in Amerika was er een... een ja, een TikTok, uh, TikTokker die heeft een filmpje gemaakt en daar hebben iets van een miljoen mensen hebben dat gezien. En. Dat is het heel populair daar?
2: Oké, okay, we gaan eens luisteren naar die TikTok. nobody freak out?
3: But it's finally Fish Doorbell season. This might not be the most useful site on the internet, but it's definitely one of the best. Allow me to explain. So the site is called Fish Doorbell, which is Dutch for Fish Doorbell. And you might be thinking, Wow, I wonder what that means. There's no way it's a doorbell for fish. But it actually
4: is a doorbell for fish.
2: En dus sindsdien kijken de Amerikanen ook naar uh, visdeurbel.nl. Nu ik zag er net heel even een baars uh, in beeld, en die was meteen weer weg ik heb hem net nog even teruggezien maar ja, als ik dan bel en dan komt er iemand kijken die ziet niks natuurlijk, want die baar is al lang weer weg
1: ja, en dan is er dus wel een foto gemaakt van dat beeld toen jij belde ah. uh, en daar kan, dat kan de sluiswachter zien en als er heel veel belletjes komen dan gaat hij ook kijken en dan, dan ziet hij wel dat er veel vis is op al die foto's dan gaat hij de sluis extra open doen
2: dus de sluiswachter komt alleen in actie als er echt heel veel meldingen zijn
1: nou ja, hij gaat niet voor elke vis de sluis open doen, omdat dat echt helemaal met de hand moet. En dan gaat er anderhalf miljoen liter water zo. Uh... Dus dat is best wel een werkje, maar uh... hij gaat het niet voor elke vis doen. Nee. Maar hij nee. doet het wel veel vaker.
2: Want ja, Ik neem aan dat er heel veel leukert zijn die voor de lolles op die bel drukken.
1: Ja, belletje lellen ja, dat, dat Belletje lellen, bellen.
2: zeggen jullie belletje lellen <laughs> ja. Wij zeggen bellet, belletje trek Oh ja dat, Belletje maar ik begrijp wat het, wat het is <laughs> En dat, dat kun je niet vermijden natuurlijk Dat mensen die zitten te kijken in Duitsland, in Amerika Waar dan ook, dat die zeggen van Hé, hey, laat ik eens op die knop drukken
1: Ja, dat is ook prima Ik bedoel, ja, het is ook leuk Oh, nu zie ik ook een staart even Ja, zag je hem?
2: Nee hm. Ja, dat was heel snel weg
1: ja, als in het hoekje. Ja.
2: Maar dus op die manier uh, zijn vissen eigenlijk uh, gered?
1: Ja, want anders hoeven het niet te zijn dat ze, dat ze er niet meer zouden zijn. Nou, hoewel er wel veel vogels, uh, vissen zitten te vangen daar bij die sluis. Als daar allemaal vis ligt te wachten. Dus ze lopen wel risico. Maar ook dat ze gewoon een paar weken daar uh, oponthoud hebben. Terwijl ze gewoon... ...willen gaan paren en, en eitjes leggen en zo. Ze willen gewoon... Uh...
2: Dus vroeger, en sommigen
1: willen... vroeger waren ze daar
2: ja, wekenlang aan het rondzwemmen... ...te wachten ja, tot de sluis ging.
1: Ja, dat zag je dan ook. Dat water helemaal woelig... ...van allemaal grote baarsen en andere vissen die daar waren. En sommigen willen helemaal naar Duitsland zwemmen. Dus ja, die, die hebben gewoon nog wel een weg te gaan. Het is echt wel zonde.
2: Dus ik hoop dat mijn baars uh, straks uh, de, de sluis in mag... ...en uh, verder stroom opwaarts mag zwemmen om zijn ding te gaan doen. Ideaal zou natuurlijk zijn, mocht de vissen op de een of andere manier kunnen geleerd worden om zelf een bijl te bedienen. Zou <laughs> ja, dat, dat zou enigszins... Is, is, is dat denkbaar?
1: Uh, nou, ik weet niet of, of, of je dat kan leren. Dat heb ik nog nooit gehoord. En dan heb je dus toch nog dat die sluis bij ons met de hand open moet. En het, is niet, het is geen... Uh...
2: Nee, het kan, het, is is geen, het kan niet automatisch Dus eigenlijk zoals het nu gaat is het eigenlijk perfect Met die visdeurbel.nl Livestream
1: Eigenlijk wel, want het is, heel veel mensen genieten er ook van En daar krijgen we heel veel fanmail Van mensen die het gewoon zo leuk vinden En die zeggen ja, Als ik niet kan slapen s'nacht, dan ga ik altijd even <laughs> kijken
2: <En laughs> dus, Slow TV En je helpt precies. de vissen mee Dankjewel in uh, Utrecht Voor ons Oh kijk, daar zag ik er weer eentje het blijft spannend. je dankjewel. Goedemiddag.
1: Bedankt.
0: Het ontbreekwoord.
4: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Een woord zoals nobiel voor ja. voorbeeld, hè? Ja. Ruud Hendriks, goedemiddag. Goedemiddag. Bij Vandalen Nobiel. Ja, een periode zonder mobiele telefoon. Zonder mobiel. Ik ben vandaag nobiel. Mm -hmm. Ik heb geen mobiele telefoon. Donderslags mm -hmm. is ook zo'n ontbreekwoord die hier uh, is geboren geworden. Ja. <laughs> in, uh, in, geboren is in, uh, in Nieuwe Feiten op uh, woensdagmiddag, donderslags. Van de ene dag op de andere. Zelfdenker. Ja. Iemand die niet, niet geloven is... Rick de Leeuw, goedemiddag. Rick. Het is niet mogelijk.
5: Hallo, hallo. <laughs> oef, hallo.
2: Of misschien hebben we een nieuw woord nodig voor het gevoel van opluchting <laughs> dat ik nu voel. Uh, het gevoel dat we, Rick de Leeuw, jou eindelijk toch in de uitzending kunnen krijgen. Bescherming, heer, van het ontbreekwoord. Zullen we maar meteen naar het woord uh, gaan dat we deze week zoeken.
5: Laten we dat vooral doen. We waren op zoek naar een woord voor de conversatie die je moeizaam weer op gang moet zien te krijgen nadat je al afscheid genomen hebt. Aha. Misschien was het wel de godenverzoek, verzoek inderdaad. Het voorbeeld van vorige week was, je neemt afscheid voor de deur van een restaurant en blijkt vervolgens allebei dezelfde kant op te moeten. Een ongemakkelijke situatie die door de luisteraar van Radio 1 doorgaans soepel wordt opgelost door te gaan babbelen. Ja. We noteerden. We noteerden de biesbabbel, de bonusbabbel, nababbel, echobabbel, plusbabbel, vulbabbel, gênebabbel, ja-ja-babbel, tomaatbabbel, uitbolbabbel, miss scheidings misscheidingsbabbel en een babbel moet je.
2: Een babbel moet je vind ik ook niet slecht. Dat is allemaal niet geselecteerd voor je top zeven, voor de situatie waarbij je net van iemand afscheid hebt genomen, iets hebt afgerond, maar dan toch nog ja, op de een of andere manier door de omstandigheden gedwongen, je moet ofwel dezelfde kant op uh, stappen of, of je kan nog niet meteen op de bus, weet ik veel, dat je toch nog even staat met elkaar verplicht uh, ja, tijd door te brengen. En wat doe je dan? Dat, dat een, gesprek... Een plaatje draaien. Een plaatje draaien. <lacht> <lacht> maar dat kan dus niet. Als je in sociale situaties. Goed, een top 7 graag voor yes, die situatie. Juist, ja. nog even
5: een bijzondere vermelding nog heel even voor luisteraar Jan Fred. Hij is een moedig man, want na de strenge les klassieke talen van onze voorzitter <tie> van vorige week, durfde hij toch te komen met digredior precox. Hetgeen volgens hem zowel betekent als voortijdig afscheid. <tie> Dat zal wel. <tie> een moedige mens. Ja, enfin, moedig. Dit alles gezegd zijnde, een, een top 7. Jury Peters komt met verlengpraat.
2: Verlengpraat. Mooi. He? Ja,
5: mooi. Zeker een mooi. Een
2: verlengpraat. Een verleng... Ja, een beetje. Ik zou er een verkleinwoord van maken. Verlengpraatje. Een verlengpraatje. Een verlengpraatje. Dan, dan, dan maakt het net iets minder... Uh, gewichtig. Ja. Ja. ja? ja? Verlengpraatje. Zetten we een verlengpraatje op Maak de lijst? Jury, met het welbevinden van Jury, maken
5: we er een verlengpraatje van. van. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, dat vind ik ja. wel goed. Ja. Uh, Wim van Ranst uh, noemt het een PAG. Dat staat voor post-adieugesprek en ik zou daar een PAG'tje van willen maken. Een
2: PAG'tje. Een PAG'tje. Ja, kijk. Dat, dat verkleinwoord doet het hem, hè? Dus, ja. Uh, ja. Ja, dus dan, we moeten een verkleinwoord hebben, denk ik. Maar ja, dan zit je weer met die moeilijke afkortingen. Post-adieugesprek. Wat is een moet je gaan uitleggen. Dan moet je het gaan nee, uitleggen. Nee, daar zijn we tegen. Ja, dat... Uh, ja, daar dat... zijn we tegen, Wim. Sorry. Hm.
5: Next. Ja, okay. en, uh, een BVO'tje was in de tijd dat ik in een rockband nog wekelijks in de auto zat, na afloop van een optreden, een biertje voor onderweg. Dus, uh, het <laughs> een BVO'tje, we doen een die... BVO'tje. Ja. Een bvo ja, dat... dus een, PA, een pag maar af, af, af.
2: Maar dat ja, kan, um... kan, maar dat vraagt wat meer tijd om uh, ja. ingeburgen te worden. Nederlanders houden natuurlijk. ook meer van afkortingen. Vinex, Wijk ja. en dat soort. Oh, ho AOW. Ja, de vrijdagmiddagborrel. Wat of, of, of was het ook alweer? heeft ook zo'n vrij. De vrijmibo. Ja, ja kijk. Een, een vrijmibo. De vrijmibo, ja. De vrijmibo,
5: ja. Nu al trek. Geert de Cresson. Pascal Starin, Marianne Loods, Raf Moons, Emmanuel Maas en Claudia Nieuwenhuizen waren het epiloopje.
2: Goed gevonden. Goed gevonden. Een epiloopje. Ja, ja? maar ik ga nu echt kritisch zijn. Hè? Ik vind het mooi dat het weer een verklein wordt. Daar dien ik, ja, ik voor. Ja, daar dien ik voor. En ik snap ook wel, het, is een, het gaat over dat epiloogje. Hè? Maar als je dat loopje ziet staan, denk je dat je... ...automatisch de klemtoon naar voren zult halen. Een epiloopje. Epiloopje? Ja. ja. Zo, omdat... Ja, dat loopje... Ja, maar... Goed, nu ben ik echt... Een nou, epiloopje. Ik vind het niet slecht, maar... Het, het epiloopje. Het epiloopje. Epi -epilo epiloopje. Een epiloopje. Goed, we houden het in beraad. Een epi in Nederland is... Uh, ...een inknipping bij een bevalling. Dus... Uh, <kwijnt> dus een epiloopje, ja. Dat is een vrouw die wat moeilijk loopt na... <laughs> maar goed, nee, vergeet het. Dat oh. wordt hem niet, geloof ik. Het ja, niet. Niet. Nee, nee. Ik weet het Bovendien... nog niet?
5: Ik weet het nog niet. Oké, okay. in Bovendien... alle eerlijkheid, ik dat, weet het nog niet. Dat het hier meer over de wandeling dan over het gesprek gaat.
2: Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
5: ja. Oké, okay. alright. Okay. Uh, uh, Chris Varellen komt met een vijgen-nagesprek. Of een vijgen-nagesprek? Een vijgen-nagesprek? Een
2: vijgen-nagesprek. Ja, kijk, als we als we al moeite hebben met de klemtoon, dan uh, ja, je voelt ja, dat er iets maar... in ontbreekt, een, een vijgenaard gesprek, gesprek Ja, oké, okay. oh ja, oké, ja. Okay, ja.
5: Vij... Goed, v nee, ja. Ja. volgende. praten. Ja, ja. ja. Jan Boon, Jan Boon, sorry, komt met komkommercommunicatie.
2: Komkommercommunicatie. Op zich ook niet slecht, maar ik heb er andere gevoelens bij. Ik denk van als je het echt niet meer weet waarover te praten. Dus het, het, de nuance is voor mij niet iets anders. Het is een Het ontbreekwoord voor een ja. woord dat we niet zoeken.
5: <laughs> ja. we Welk woord zouden we daarvoor moeten verzinnen? Ja.
2: Kommercommunicatie, het gesprek dat, dat je voert om, om de leegte te vullen. vullen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar op zich wel een mooie vondst. Kom, he, met die communicatie. communicatie, volgens mij moet hij ja. gewoon al meteen naar, op de ontbreekwoordenlijst komen. Ja. Maar dan voor, voor een ander lemma. Ja. Goed, uh, dat was Jan Boon. We hebben er nog twee te gaan, hè?
5: Ja, ja, ja. Thierry Robesien komt met een CODA-gesprek. Hmm. Coda is een term uit de muziek. Het is, het ja. is Italiaans voor een staart. Dus
2: ja, ja. Het, het ja. Uh, Wa was een programmaatje Het was op het jaren einde jaren van de tachtig, denk jaren 80, ik. Jaren 80, 90, hadden ja, tachtig, we ja, coda. Soort sluiting. Ja, een soort dagsluiting een op het dagsluiting, einde. Coda. Ja, een was een gedicht mee. Het was een gedicht. Hè? Niet alleen denk ik. Ik denk dat er soms ook schilderijen werden besproken. <laughs> maar uh, de jaren Het is op zich wel mooi natuurlijk dat dat coda, hè, van coda van, het afsluitende gesprek. Oké, okay. ja, okay, ja Moeilijke keuze worden deze week ja. Nog
5: een laatste Ik maak het nog iets moeilijker door de laatste suggestie te geven uh, Lieve een Mark de Proft, Piet, Goegebuur Alexandra Cousie en Chris Bussen Allemaal onafhankelijk van elkaar Kwamen met rekgesprek
2: Vind ik goed ja. Zouden ik... we daar ook een
5: verkleinwoord van maken?
2: Een rekgesprekje Een rekgesprekje <laughs> Wat mij dat betreft, is mooier uh, Ja, ja. ja wordt, ik vind, ik vind dat klein, dat verkleinwoord hier voor dit vind ik zo belangrijk, omdat dat zo'n gevoel oplevert van het is allemaal niet zo serieus en het is kort en uh, Een rekgesprekje. Rek Oei, nu moeten we nog een rekgesprekje. Ja. Dat, ik hoor het mezelf al zeggen. Of een gespreksrekkertje. <lacht> een gespreksrekkertje. Nee, 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 een rekgesprekje. -gesprek. Rek <lacht> Zullen we het applaus what, laten what, komen? Wat? Heb jij al beslist? Jij hebt uh, absoluut beslist. Dus het is het rekgesprekje. <applaus> Voor een gesprek dat je voert nadat je al uitgebreid hebt omhelst en gekust en ten afscheid hebt gezegd hoe leuk het allemaal geweest is. Je hebt het helemaal afgerond. En dan denk je, ik, ga, ik stap nu naar mijn auto. Blijkt dat degene van wie je net hebt afscheid genomen mee dan moet. Dan, een ja. dan voer je dan maar een rek gesprekje. Uitstekend. Gefeliciteerd iedereen die het woord heeft ingestuurd. En Rick, we hebben een nieuwe opgave
5: nodig. Heel, heel graag, heel graag. Uh, ik neem je even mee. De geur van geslepen potloden brengt mij automatisch terug naar mijn lagere school. Juffrouw Visser drinkt haar thee uit een glas. De zon schijnt door de ramen en stofdeeltjes dwarrelen op de zonnestralen door het klaslokaal. Ik maak een som en denk aan voetbal. Al die beelden doen me voor me op, enkel alleen door de geur van vers geslepen potlood. Deze week gaan we ...op zoek naar een woord voor de geur... ...die plots een herinnering oproept... ...en je even terugvoert... ...naar een lang, vervlogen tijd.
2: Ja, het kan heel sterk zijn, hè, Ruud? Mm -hmm. Heel sterk. Ja. De geur van een bepaald uh, parfum, bijvoorbeeld... Ja. Uh, ...waar je uh, iemand aan koppelt... ...die je vroeger heel uh, ja, goed zoete, gekend hebt. Zoete pijpegeur. Zoete pijpengeur. ja die aan, aan ja, allerlei mensen van vroeger uh, doet denken. Uh, het is een beetje Proustiaans, hè? Zeg ja, dat... <laughs> het maar. Het is een soort madeleine in tegen, maar dan in, in geur. Ja. Hoe, hoe noemen we die geur? Een memogeur... Nee, memogeur. Ben... Reminiscentie. R remi remi iets met reminiscenties? Ja, nee, nee. mogen Volgens mij heeft de, luistera de luisteraar van Radio ja. 1 heeft vast een veel beter idee en die kan reageren <laughs> via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be of via de app van Radio 1. Tot volgende week, Ruud Hendricks en Rick De Leeuw. Heel graag. Bye. Muzikaal u bent, dat hangt ook af van uw moedertaal. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Onze huistaalkundige, zeg maar. Het zijn collega's van jou in Nieuw-Zeeland en Amerika die ja. het verband hebben onderzocht tussen muzikale vermogens enerzijds en moedertaal anderzijds.
4: Ja, ja. En ze, daar hebben ze honderdduizenden mensen via internet uh, over bevraagd... die allerlei heel verschillende talen uh, spraken. En dat hebben ze inderdaad gevonden. Dus wat ze hebben gevonden is dat als je een bepaald soort taal spreekt... namelijk een taal waarin toonhoogte wordt gebruikt... dat je dan, uh, ook als je naar muziek luistert, beter in staat bent... om naar melodieën te luisteren en melodieën te herkennen.
2: Oké. Okay. En zo'n toontaal...
4: Ja. Uh, zoals het Chinees, bijvoorbeeld. Ja, er wordt wel geschat dat misschien wel 80% van alle talen... op de wereld toontalen zijn. Maar toevallig zijn de meeste Europese talen dat niet. Maar Chinees is inderdaad, inderdaad een bekend voorbeeld. Eigenlijk heel veel talen in Azië zijn daar voorbeelden van. Ook heel veel Afrikaanse talen uh, gebruiken toon. Ook Indianentalen gebruiken vaak toon. Dus kortom, heel veel talen gebruiken het. En wat je... En wat je dus, in het Nederlandse taalgebied staan Limburgers er een beetje bekend om.
2: Limburgers staan iets dichter bij de Chinezen.
4: <laughs> de worden ook wel, Limburgers worden daarom ook wel de Chinezen van uh, Is dat zo? Uh, ons taalgebied genoemd. Okay. En, dus wat, en daar kun je het ook goed aan illustreren. Dus in het Limburg, de, het woord bij in het Nederlands heeft in ieder geval twee betekenissen. Hè? Dus het voorzetsel bij bij huis of bij mij. En het insectje. En dit, dit woord klinkt precies hetzelfde. Maar in het Limburgs niet. En het, welk Limburgs dialect je dan hebt, daar hangt het een beetje vanaf. Maar ik kan het, denk ik, het dialect van Roermond het beste imiteren. En als je daar zegt, bi, dan betekent dat bij het, het voorzetsel. Dus bij mij, bi. Dus ik ben omhoog en dan ga ik een klein beetje naar beneden en dan weer omhoog. Bi. Mm -hmm. En als ik alleen maar naar beneden ga, bi. Dan is het het, uh, is het, het insect. Oké. Okay. En daar maak ik dus verschil in betekenis tussen twee woorden met de toonhoogte die ik uh, gebruik. In het een... Nederlands doe je dat niet, hè? dus daar uh, maak je wel gebruik van toonhoogte, maar alleen maar om tussen zinnen het uh, verschil te maken. Dus, ja, een vraag ik zeg, zin of een uitroepteken. Precies, maken, ja. ja. ja, ja
2: de... Laten we eens luisteren naar Chinees en dan, en dan vooral de vergelijking maken met Engels.
1: May ja. I borrow your dictionary? 我可以借你的自点吗?
5: She kicked the door. Hij klikt de deur. My hobby is collecting coins. Mijn hobby is collecten van
2: Het klinkt zeer
4: melodieus inderdaad, hè? Dat uh, Chinese nou, dat gaat helemaal op en neer. Ja, en vooral is dus weer... je moet heel goed opletten op die toonhoogte. Dus nog veel meer dan in het Limburgs. Dus de meeste Chinese dialecten... die hebben wel vier of soms wel zes verschillende tonen. En dan als je dus ma zegt... Ja, dat kun je op vier verschillende tonen zeggen. En dan betekent het vier keer iets anders. Dus je moet echt heel precies luisteren... als je naar het Chinees luistert, naar die tonen. En het idee is, dan oefen je je... Hè?
2: En dus mensen die dat soort toontalen spreken, of die dat als moedertaal hebben, die kunnen beter melodieën onderscheiden, die kunnen beter het verschil horen, kleine verschillen horen in melodieën. Uh, verschillen die wij, Europeanen, niet-toontaalsprekers uh, niet kunnen horen. Hebben wij als niet toontaalsprekers een voordeel op de toontaalsprekers?
4: Ja, want het gekke is dat je, als je dus goed naar melodieën luistert... dan luister je kennelijk weer minder naar ritme. En dus het ritme van taal. Het verschil tussen een lange klinker en een korte klinker. Het verschil tussen ja, de i in team die lang is en de i in kiem die kort is. Of eh, lange of korte medeklinkers. En dat soort verschillen hoor je kennelijk weer minder goed als je... Uh, zo'n toontaal spreekt. Ik Juist, moet trouwens ja. ook een beetje relativeren. hoor. Dus het is niet zo dat wij die tonen helemaal niet kunnen horen. Als je muziekles doet, dat blijkt altijd toch nog wel beter... Te zijn dan Chinees zijn, ja. voor
2: muziek. <laughs> maar Chinees zijn geeft een, een voorsprong die je wel kunt inhalen, natuurlijk als niet-toontaalspreker.
4: Die je kunt inhalen, maar je hebt natuurlijk ook weer Chinezen die muzieklessen. <laughs> ja, Ja,
2: natuurlijk. Vandaar dat die al die, die muziekwedstrijden winnen. Maar uh, dus wij hebben bijvoorbeeld het verschil tussen boek en boer,
4: die lengte verschillen, dat hebben ja. die toontalen dan minder. Precies. Uh, dat, ik denk dat dat inderdaad klopt. En in ieder geval zijn mensen, ja, die zijn daar minder voor, uh, in, in minder in staat om dat goed uh, te horen. Ja. En ja, dat, ook dat is natuurlijk eigenlijk grappig. Hè? Dus dat laat zien dat je toch maar beperkte middelen hebt in je hersenen. Je kan niet overal tegelijkertijd aan luisteren. Ja. Dat is het wat dit eigenlijk laat zien.
2: Vandaar misschien dat rock'n'roll en popmuziek bij uitstek iets Engels is. Want ja, als er één ritmetaal is en één taal waar ja, lengte ja. van uh, lettergrepen en, en sommige lettergrepen bijna niet uitspreken, zo kort houden, dan is het wel het Engels. Britain, Britain, Britain. Huh?
4: Ja, dat is heel interessant. En die, Amerika of die Amerikaanse muziek met name, die is natuurlijk wereldwijd populair. Denk ook aan rap. Hè? Dat, is yeah. ook eigenlijk alleen maar, dat is eigenlijk geen melodie en alleen maar ritme. En toch heb je inmiddels ook Japanse rap en Chinese rap. En je, dus je hebt, het, je hebt het over de hele wereld. En het is dus heel grappig en interessant om te zien hoe mensen dat dan doen in al die yeah. verschillende talen.
2: Wat is Zweeds in deze? Want daar wordt toch ook... Als we eens luisteren naar een stukje uit, uh, van de Zweedse televisie bijvoorbeeld.
5: Hallo daar. De warnt ik hoor. Hey. Jo, de bro. De warm als satan.
1: Ja, even haar op.
2: Ja, waarom warmt soms Satan erop. Ja, dat is ja. uh, Rolf Lasgort, hè, in uh, Jegena, een uh, geweldige serie die ook te zien was op uh, Canvas, die je nog steeds kunt zien, volgens mij, via VRT Max. Uh, hallo daar, dat, dat is toch echt ook, ook
4: melodie, hè? Ja, dus de Zweden zou je kunnen zeggen zijn de Limburgers van Scandinavië. Uh, dus die en die gebruiken ook tonen een beetje zoals die Limburgers dat doen. Dus niet zoveel verschillende tonen als in het Chinees. En sterker nog, er zijn mensen die zeggen... het gaat er eigenlijk meer over ja, een soort van het plaatsen van de tonen op, op het woord. Kijk, als ik, als ik of als, als, we, als wij zeggen uh, vader... Nou, dan ligt klemtoon op die A. En één natuurlijk ding dat je dan doet is dat die A ook een beetje een hoger is dan de vader. Dat is de logische manier van praten. En wat dat in het Zweeds en ook in het Limburgs nu gebeurt is... waar zet je dan die hoogtoon precies? Dus doe je dat helemaal aan het begin van de lettergreep? Doe je dat iets verderop in de lettergreep? Dus dat is een soort heel subtiel gevoel voor timing. Ja. En dan hoewel, je dus, hoewel het heel mel melodieus klinkt, hoewel het klinkt naar toon en hoewel er ook wel toontalen uh, genoemd uh, worden of zijn in het verleden, is het dus waarschijnlijk toch eigenlijk ligt het weer meer dichter in de buurt van die timingverschillen zoals wij ze ook kennen. Hè? Dat ja. Precies plaats in de tijd. Want er
2: is bijvoorbeeld een verschil tussen tomten en tomten. Tomten is de kerstman en tomten is een stuk land.
4: Ja, dat en dat doet, dus ja. Heel erg, doet eigenlijk wel denken aan dat bie tegenover ja. bie-verschil. Ja.
2: Vandaar misschien dat de Zweden zo goed zijn in melodietjes bedenken.
4: Hè? Het Songfestival, daar heet overigens het Melodie-festival. <laughs> ja, ja, nou hebben de, Noor, de Nooren hebben eigenlijk ook zo'n soort uh, toonsysteem. Ja, het zit in Europa zit het om de een of andere reden, die we ook niet zo goed begrijpen, een beetje aan de randen van Europa. Dus het is Scandinavië, het zijn ook uh, Kroatische dialecten, het is Estlands. Aan de randen van Europa zijn er talen met dialecten die van die tonen hebben. Ja. En wij hebben dus Limburgs. Ja, inderdaad. En het
2: voordeel is dat je gevoeliger bent voor melodieën. Dankjewel, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Radio 1. Nieuwe
2: feiten. En dat allemaal terwijl Spotify tienduizenden liedjes door AI geschreven van het platform heeft verwijderd. Sjil Wijkemans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Wordt Spotify overspoeld door... ...artificial intelligence muziek.
3: Blijkbaar wel. Uh, wat ze nu hebben gedaan, is uh, tienduizenden liedjes geschreven door Bloomy. Dat is een website waarop je uh, via artificiële intelligentie muziek Bloomy. kan maken. Bloomy. De daarvan hebben ze dus tienduizend liedjes van uh, verwijderd. En Bloomy, ja, je kan daar gewoon naar surfen. Je kan kiezen welk genre je wil, welke instrumenten je wil. En dan binnen de minuut heeft dat uh, een liedje voor je gemaakt... Je hoeft dus geen enkel muzikaal talent te hebben bewijzen. Je hebt het dat gedaan. Je hebt bewijzen, dat gedaan. Het liedje dat ik deze ochtend heb gemaakt en je moet misschien eens raden wie de rapper in kwestie is hier.
2: Later. Ik ben het uit, uiteraard, maar, 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 waar, 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 waar heb je dit
3: uitgepikt? Wel, dat is je top of the hour van gisteren over de oh. canon van Vlaanderen. Okay. Later gaan we het hebben over de canon van Vlaanderen en die woorden zijn dan geknipt tot een melodieus dinge. En heeft
2: Spotify er iets op tegen dat je dit op Spotify gooit?
3: Nee, nee, want natuurlijk zijn er artiesten die nu en binnenkort op een eerlijke, oprechte en creatieve manier met AI zullen gaan werken. Maar waar ze wel tegen zijn, is dat mensen AI gebruiken om dus liedjes te zien schrijven, om vervolgens te frauderen. Maar hoe met kun Spotify. je frauderen op Spotify? Wel, op Spotify, als artiest, je upload een nummer en je krijgt dan geld van Spotify per keer dat dat nummer mm -hmm. beluisterd wordt. Als jij een liedje maakt via AI, stikt er een minuutwerk in, je uploadt dat, dan krijg je daar ook geld van, terwijl je eigenlijk geen, enkel, allez, geen enkele artiest bent of uh, geen nummer hebt geschreven, of noem maar op. En wat dus mensen doen, is dus via AI nummers uploaden op Spotify. Zij krijgen dan betaald voor Spotify, omdat ze daar ook bots naar laten luisteren.
2: Bots? Bots. In dus je de, kan daad. het artificieel, het aantal streamings...
3: Ja. Opvoeren. Ja, dus zoals je je Instagram-post kan laten liken door bots, kan je ook bots uh, naar nummers op Spotify laten luisteren. Spotify denkt van: ah, hier hebben duizenden mensen naar geluisterd, terwijl dat eigenlijk duizenden computers waren. En er is een heel businessmodel. Dat is ook, ook niet artig. gratis, toch die bots? Nee, inderdaad. Um, laten we zeggen, duizend streams van een bot kosten je vijf euro. Nu, dat is wel raar, want duizend streams op Spotify leveren je normaal drie euro op. Dus dat is <laughs> verlieslatend. Verlieslatend. Dat uh, weet zelfs de slechtste economie. Ter um, maar wat waarschijnlijk de bedoeling is, is om in de algemene Spotify-lijsten te geraken. Je hebt bijvoorbeeld de lijst Background Jazz. En daar verwacht je misschien bepaalde namen in, als Ella Fitzgerald of Miles Davis. Maar een van de meest populaire artiesten in die officiële Spotify-lijst is Moonside Trio en dat is een artiest, ik heb er nog nooit van gehoord ik ben ook geen chesscanner, dus misschien niet zo vreemd alleen die hebben geen website, die hebben geen tourdata, die hebben geen sociale media wat heel vreemd is, en wat dan gebeurt is, die mensen maken dan dat liedje, laten daar bots naar luisteren Spotify denkt van, oh dat liedje is best populair Want Moonside Trio heeft 200.000 maandelijks luisteraars Lente... Laten we
2: dat in een afspeellijst
3: Laten we dat in een afspeellijst ja. Dan beginnen echte mensen daarnaar te luisteren En dan komen die streaming Dus bij die fraudeurs uh, binnen Maar Moonside Trio maakt unieke liedjes Er zijn zelfs fraudeurs die iets luier zijn dan dat Ik heb twee liedjes ingelaten En je moet eens horen wat je daaraan opvalt Gevarieerd. Dit is nummer 1 en dan, dit is nummer 2. Dus. Exact, dat is exact
2: hetzelfde. Maar staan die nummers apart in een ja. Spotify-aspeellijst? Nee, toch?
3: Jawel, er, er zijn blijkbaar... Het eerste nummer is van Devil en het tweede nummer is van Grak. Maar het is exact hetzelfde liedje. Die dan onder verschillende artiesten worden geüpload op Spotify. Waardoor dat de fraude minder snel opvalt. Er is nu wel één uh, muziekjournalist die hier op het spoor is gekomen van die fraude. En al die nummers heeft gebundeld in een lijst. Uh, de lijst These Songs Are the Same Songs. 50 nummers die dus exact hetzelfde zijn En Spotify is het aan beu dat
2: al die rommel op hun platform staat
3: Ja, inderdaad, dus ze proberen nu inderdaad wel daar tegen op te treden al is het natuurlijk heel moeilijk om erachter te komen welke artiesten zijn echt uh, wie heeft hier oprechte bedoelingen en welke zijn fraudeurs Maar dus heel veel uh,
2: fraude op Spotify en heel veel uh, liedjes die eigenlijk door AI zijn gemaakt Dankjewel, Gilles Wijkmans dit is overigens ook AI, hè? God Only Knows, gezongen door de Beatles.
4: I may not always love you, but long as there are stars above you,
1: You never need to tell me.
2: Het is krankzinnig, want wat er tegenwoordig allemaal kan. De Beatles hebben nooit de Beach Boys uh, gecoverd, maar dankzij AI kan dat nu wel. Ah, Nico zo in het Middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, soms heb je een schot hagel in je gezicht nodig en daarom keek ik gisteravond naar de halve finales van het Eurovision Songfestival in Liverpool. We kunnen zeggen de stad waar ooit alles begon met de Beatles en waar gisteravond eigenlijk alles eindigde met een fluitspelende dwerg. Het was een Moldavische dwerg en ik moet zeggen, luisteraars, zou ze dan wel heel leuk aangekleed. Naast de fluitende dwerg danste een man gekleed in een tafelkleed... waar zo te zien twintig Moldaviërs een half jaar lang op hadden zitten steengrillen. Zweden had een vrouw afgevaardigd die iedere seconde haar oogbollen... uit haar kassen wilde krabben met nagels van vijftien centimeter lang. Zij zong haar liedje in een levensgroot tosti-ijzer. En dat zorgde voor de nodige dynamiek. Qua volume... En wijd open strot leek dit me een lied... waar Oekraïne de oorlog mee kan winnen. Echt een lied waarmee je een land binnenvalt. Verder, als ik het even kort samenvat... werd er gezongen door mannen in een onderbroek... die ik meteen herkende als die van mijn opa Roek... als hij zeven dagen lang op het land had gewerkt... en in een fles had moeten kakken. Er was ook een jongen die zijn liedje begon te zingen... in iets wat sterk leek op een rottende vulva. Ik verstond niet wat hij zong... Maar dat had, denk ik, iets te maken met zijn verkeersexamen en dat hij voorrang had en die ander niet. Ja, luisteraars, wat was er nog meer? Er was een jongen die zong dat hij zich beter voelde in een sweater. En er waren ook heel veel jongens van een jaar of 23 die tijdens het zingen keken alsof ze al vanaf hun vierde euthanasie overwogen. Portugal deed een wilde dans op een liedje dat voelde alsof er een muziekkorps vol met cocaïne over je heen denderde. En ik herinner mij ook acht vrouwen die een choreografie deden met hun paardenstaart en ondertussen een vuist maakten voor alle vrouwen op aarde die klinken als Donald Duck. Toen kwam de Nederlandse inzending, die na alles visuele geweld voelde alsof er iemand zwijgend een lucifer aanstak op een toilet. Het was helaas een beetje vals, maar er danste geen dwerg om hun heen en ze werden niet, midden in het liedje, schreeuwend aan hun voeten naar het plafond getrokken. Het was sober en ze klonken helaas niet zoals de vrouw die u nu achter mij hoort zingen. Nederland verloor van mannen in een onderbroek en een opgeplakte leningsnor op hun lip. Luisteraars, op een of andere manier ben ik voor het eerst trots op mijn land...
2: Spijt dat ik niet gekeken heb naar die uh, halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nico Dijkshoorn deed dat wel en bracht ons op de hoogte. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via Radio 1, elke werkdag live tussen 12 voor 1, of via de website of app van Radio 1 On Demand. Tot een volgende keer.